0: ¿Qué tal,
1: amigos? Buenas noches. En APQ Radio estamos encantados de poder estar con todos vosotros un jueves más, después del programa de Juan Flores, uno de los más completos de la radio española, con entrevistas, música, deportes y debates de actualidad. De todo un poco, ya lo sabéis se emite en esta casa los jueves antes de vuestro programa de cine favorito para los rezagados para los que aborrecen las largas galas llenas de rostros y tetas retocadas para los que les da igual la alfombra sea roja blanca o negra para los que no entienden las críticas de los sesudos periodistas especializados, para esa inmensa minoría, estamos aquí sentados Quique Martínez y Jesús Palomares, mientras Fran Rodríguez hace posible que nos escuchéis allá donde estéis. ...porque con un retraso pandémico inevitable... ...analizaremos la entrega de esa estatua estilizada y dorada... ...con la que sueñan todos los que quieren hacer dinero... ...con esto del cine... ...no solo se repartieron los preciados trofeos... ...hubo también algo de leña... ...y chistes faltosos entre hermanos... ...del mismo tono de piel... ...todo esto, junto a las efemérides... ...recomendaciones y estrenos... ...música de cine... ...y alguna baballada... Es lo que os ofrecemos una semana más en... ¡Cinómanos habituales! habituales. Amigos, como siempre, la música es parte esencial del programa, y nada mejor que ambientar nuestras charlas sobre los Oscar de este año, que escuchando las canciones ganadoras del premio, bueno, pues que se repartieron en alguna de las múltiples ediciones. Oh, this is the end. voz de Adele, que interpreta a Skyfall, eh, ganó el premio a la, al mejor tema en 2019, creo recordar. Bueno, eh, todo el mundo recordará más la gala de los Oscars 2022 por el ostión que Will Smith propinó al graciosillo de Chris Rock, que por las películas que competían por las estatuillas. Más allá de las consecuencias de un bofetón que parecía preparado, pero no sacaremos en claro dos cuestiones Will Smith suelta la mano con mucha facilidad y quiere mucho a su alopécica esposa por un lado y por otro le dan el Oscar al mejor actor por su papel como padre de las tenistas Williams en el biopic que más gustó a los académicos que seguramente se arrepintieron después del comportamiento macarra de Smith Quique y yo sin apartarnos del tono irónico y socarrón que nos caracteriza Tiraremos más por las películas ganadoras que por la cara que se le quedó a Christian Rock después de llevar el guantazo más famoso con permiso del que Glenn Ford le propinó a Rita Hayward. Bueno, el gordo de marzo, el gordo de marzo o el premio, la mejor película, bueno, se lo llevo coda, pero pero tengo aquí a mi lado a Kike que, que, que va a empezar esta charla con lo que mejor y más bueno le pareció en la gala de, del pasado
0: mes de marzo de la entrega de los Oscar. Buenas tardes, buenas noches... Eh, buenas noches, Jesús. Pues mira, aquí estamos. Y es que no que me queda más remedio que hablar de Will Smith. <ríe> es que, vamos a ver, cuando te, escu te escuchaba ahora de que, bueno, que la academia parece que podría, podría arrepentirse de haberle dar, dado el, el Oscar por, por el método Williams. Eh, y yo creo es que realmente se equivocaron, o el que a lo mejor se equivocó fue el, el propio Will Smith, pensando que le habían dado eh, el mejor acto de reparto. Pero de reparto. De, de reparto de hostias. <ríe> Porque, bueno... Eso por un lado. Por otro lado, yo no me deja de llamar la atención, digamos, la perfecta coreografía que tiene la hostia. Sí. Vamos, porque date cuenta que Chris Rock no mueve un, no mueve un pie, ¿eh? No, no, no. Eh, y un bofetón a mano abierta de este señor como Will Smith, ojo ese par de hombros que tiene... Pues no, a mí me tira Y a mí también y, y, luego, y luego a ver quién te levanta además Pues ya te digo Pues mira, oye eh, Cuando solo Aunque solo sea por eso o le tus huevos que Rock Sí, pero ya lo pero comentaba
1: bueno. ya, parece, ya. Lo que dices tú Parece preparado Yo cuando vi la, el, Dije, mira Esto esto ya no saben qué inventar Resulta que ahora este tío Se levanta Y le da un hostión a este Que además creo que son colegas O eran Cuando
0: o... menos Cuando menos está Muy bien Muy bien eh, Para bien O para mal para para real, para fake, está muy bien hecho. Está muy currado, sí, sí. ya te digo. Eh, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues te puedo contar que, que yo como todo el mundo pues tenía mi quiniela, mi propia quiniela para los Oscars, que sí. evidentemente al final pasa lo de siempre que no tiene nada que ver con lo que, con lo que son las, la realidad y lo que, y lo que los académicos eh, entienden de lo que es una buena película, una, una mala película, una película comercial, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a, a la mejor película, que vamos a hablar ahora un poco de la mejor película, mi, mi elección personal pues bueno, era no necesariamente el poder del perro, que era la que me parecía que contaba con los parabienes de la crítica internacional, necesité dos veces para, para llegar realmente, y yo creo que al final la segunda me convenció bastante más no es que, que la, la primera. primera, yo creo que era un relato sólido, eh, a mi gusto, eh, y convincente una interpretación eh, solvente, pero bueno, me eh, ganó Coda. Sorprendentemente ganó Coda, eh, dirigida por Sean Heather... y que se trata de una película remake de una película francesa de 19 de, del 2014, de, dirigida por eh, Eric Lartigo, llamada La familia Belier con exactamente el mismo el mismo argumento, claro, es un remake. Eh, cambiando que en vez de tratarse de una familia de pescadores, como se trata en Coda, se trata de una familia de agricultores franceses en los que son absolutamente todos Sordomus menos menos la chica protagonista, que aparte de vivir con sordos manifiesta una un interés y una sensibilidad especial por el mundo del canto y el mundo de la música. Bueno, yo he visto Coda y la verdad es que a mí me ha gustado. Sí, yo no la vi. Yo me, me ha gustado no solo por por las las, virtu eh, las virtudes interpretativas que pudieran tener los los actores, los protagonistas. Recordemos que tenemos en Coda como protagonista femenina o eh, de reparto, digamos, digamos a la primera actriz no oyente que ganó un, un Oscar, Marley Matlin. Allá sí. por los años 80, 80 no te sabía decir cuándo con eh, hijos de un dios hijos menor. de un
1: dios menor, sí ¿Eh? señoría.
0: Aquí hace de la madre de familia nuevamente, pues bueno, eh, qué mejor actriz no para hacer de no oyente que eh, realmente una no oyente como Marley Matlin y aparte una digamos eh, solvente actriz y de, con un palmarés demostrado ya, bueno. Eh, ¿quién competía con con Coda aparte del aparte de el, la, el, ya, el perro la, la mencionada el perro bueno pues mira teníamos la solvente no mires arriba que a mí me convenció, me gustó, me enganchó, me entretuvo sobre todo sí. por lo, 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 lo real que de, de las situaciones. Y lo aparte, ácido que es. Y lo ácido, sobre todo, vamos. Sí, sí, sí eh, a mí me ese, gustó también. Ese papel de esa presidenta. Es, eh, esta. Meryl Streep. Meryl Streep, eh, que se debió ver unos cuantos vídeos de Donald Trump para <risa> hacer ese papel. Digo sí, que está con la gorrilla, Sí, eh. sí. Eh, Alan McKay era el director <risa> de. Alan... de ¿Qué más teníamos? Teníamos, tenemos la uh, Belfast, Belfast de Kerebranach, que ya había hablado de, de él, eh, eh, yo a mí me había gustado bastante. Drive Core eh, la película japonesa eh, de Ryusuki Hamaguchi, que estaba basada en un relato corto de Haruki Murakami. Teníamos el método Williams, que sabemos que se llevó su parte. Teníamos el poder well de digo, Story, Story, que claro. algo llevó. Yo, sinceramente, yo no sé qué necesidad tiene Steve Spielberg de ponerse a hacer un remake... De una película de... Eh, consagrada, eh, en su momento, eh, con los mismos números... Lo mismo. Con eh, el, el mismo guión, para. absolutamente lo mismo. Bueno, bueno vale, mm, bueno. Y El Callejón de las Almas perdidas de Guillermo del Todo, que yo... Eh, es una película, es un remake de una película... De... del 54. 54 interpretada interpretada es. por Tyron Iron Power Wire. y no, eh, eh, Ed, Edmund oh. Goldman podría ser el director. Edmund Golding. Edmund Golding, sí, Golding, sí, Golding exacto. Es del 47, Quique. Bueno, pues se deja ver. Sí, hombre, a mí me gustó. A se mí me deja ver. Quiero decir, esa... ese universo, Guillermo del Toriano de... de, de, de ese... de ese circo con... Con los freaks... Eh, bueno, parece que consigue... A mí bueno, me gustó. Bueno. Eh, ¿Tú a quién, de... hubieras, a quién hubieras votado? Yo posiblemente al perro. Yo posiblemente al perro. Pero hay una cosa que, 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 que te llama la una... atención en esto de los Oscars en general, quiero decir. Parece que se está vendiendo como coda la gran revelación y la, la gran vencedora... <risa> Eh, y la gran perdedora, El Poder del Perro. Cuando realmente la gran ganadora de esta edición de los Oscars 2022 es la película que se ha llevado nada más y nada menos que seis Oscars. Seis. Y es Dune.
1: Sí, señor. ¿Qué te parece? Me parece la mejor. Bueno, y, y Licorice, Pizza, Licorice Pizza. Ostras,
0: es que me quedaba
1: Licorice claro, Pizza. Claro, que yo no la vi, Licorice pero Pizza. sé que tú la viste. Yo
0: la he visto y es que me ha encantado. Posiblemente no sea la mejor Una de Paul Thomas para Anderson. llevarse un Oscar pero yeah. a mí me ha encantado me ha encantado tanto la película como el aroma eh, que esto comparte con Coda el aroma a cine independiente que tiene eh, bueno pues la película eh, es de, de Thomas, gran Thomas eh, Anderson, Anderson Thomas Thomas Paul a. Anderson eh, que ya ya se había llegado al Gran Premio de la Academia con pozos de ambición en su momento y resulta que aquí eh, nos hace aparecer a dos actores, eh, uno es eh, Cooper Hoffman, el chico protagonista, que es nada más y nada menos que hijo del difunto Philip Seymour Hoffman. Ah, mira, no lo eh, Ha sido un chavalito de, de 15 años que... actor a los 15 años incipiente empresario y incipiente participante de de, 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 de de baneos amorosos buscando eh, los, de amor, no Al exactamente final. los amores de de Alana Heim, eh, miembro del trío vocal Heim con sus hermanas, las cuales vuelven a salir. Haciendo de sus hermanas en la película, al igual que su padre y su madre eh, en la vida real, haciendo de su padre y su madre en la vida real de esta película, igual que esposa e hijos del director eh, Paul Thomas Anderson... Eh, hacen diversos papeles en esta película. Maravillosa, sí. Maravillosa, así como su banda sonora. Eh, música de los años 70. Está ambientada en los 70, ¿no? Exactamente, está ambientada a los 70. No deja de ser una película con ambiente a cine independiente. y una película romántica. Mm, pero. Mm,
1: pero no para Oscar. No para Oscar. No para pa Oscar a la mejor película. Desde tu punto
0: de vista. Y al final, pues. Bueno, tenemos el Koda, ni Poco tengo que decir. Eh, es, eh, es lo que hay. Eh, una película correcta y, bueno, o, ¿Y alabado se llevó, sea coda bueno, Y se llevó el premio Gordon. Después
1: hablamos del resto. Después hablamos un poco del resto. Bueno, yo solamente voy a completar un poco lo que, lo que dijo Quique, porque yo tampoco, yo no vi coda, pero sí vi, pues Dune, no mires arriba, el poder del perro, el callejón de las almas perdidas, y desde luego no voy a ver la de. Eh, la de.. Will Smith, coño,
0: la... Ah, la del la, el, el método el Williams. El método Williams, desde bueno, luego que no, y, y ya yo, no por lo que pasó. Yo ya te lo digo después, Después hablamos, cuando hablamos del de Oscar el mejor actor, bueno, vamos a hablar ahora del Oscar mejor actor protagonista, pues, pues mira, anda, ¿Qué coño? Ah, ya sabéis que todos que, 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 que ganó Will Smith, bueno, por el, el método Williams, el método Williams, pues, eh, y si te digo la verdad ahora mismo no sé quién la ha dirigido. ¿El Me, método Williams? ¿Me lo podrías eh, completar por ahí quién era el, el, el director, su, Jesús? El director del método Williams. Porque sabemos todos que se trata de un biopic en el que estamos hablando de, de Richard Williams, que se trata del padre de, de las... Famosas eh, hermanas eh, Venus y Serena Williams, las grandísimas estrellas del cine. Bueno, pues Will Smith en este papel competía nada más y nada menos que con nuestro queridísimo Javier Bardem, que habíamos hablado hacía poquito poquito aquí por El Buen Patrón, y que competía competía por Vin eh, de Ricardos, o ser los Ricardos, en el que hacía el papel del marido de nada más y nada menos que Lucille Ball, eh, en el eh, que interpretaba pues la no menos mmm, mmm, iba a decir querida bueno, Nicole Kidman también nominada eh, Penolope Cruz por Madres pa Paralelas el último trabajo de, de Pedro Almodóvar eh, pe, 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 no, no, si, si estoy hablando de actores no estoy hablando de actrices hombre, no, por Dios Javier Bardén el gran favorito para mí el gran favorito para mí, que no era otro más que... Eh, Benedict Cumberbatch, por supuesto Por el perro O sea, sin ningún, sin ningún tipo de duda. Estamos totalmente de, duda, de acuerdo. Eh, Andrew Garfield por, por TikTok. TikTok. No
1: la he visto. Yo tampoco. ¿Y, ¿Y el Sí, señor, señor, por la tragedia de Maverick que es de, de, los, uno de, de un Cohen. De, de, exactamente. De, de Joel, Cohen, me parece que de es. De Joel Cohen, exactamente. De Joel se, el Cohen. otro se borró, está Se borró, Coy pero
0: ya. sigue por ahí, por debajo la producción. y Sí, esas cosas porque no pueden estar el uno sin el otro. Tiene, Yo he visto Maverick Sí, ¿y qué tal? Tiene muy buena crítica, pero bueno, vamos a ver, debe de ser un poco tironera, ¿eh? Okay, mm, Vamos a ver, eh, ¿es teatro en el cine? Claro. Pero teatro de cine, teatro de cine, teatro, quiero decir, o sea, que no. Mmm, a caja escénica y, y. blanco y negro. y cero
1: movimientos de. o muy pocos movimientos de cámara y. Poquito. entrada
0: y salida de personajes. iluminación, iluminación escenografía, mmm, bien. En cuanto a la interpretación, de, a ver, de, de, de todos es conocida la solvencia de Denzel Washington. por supuesto. pero no es el papel que le llega. Ni el papel que le. Que Un papel negro, yo no me lo. No puedo. es por negro, tampoco quiero <risa> decir. Que no, no racista. es por negro, sino es por el propio papel. El, el, el propio personaje de Rey No, no, no se lo cree. Yo creo que no se lo cree. A ver, eh, lleguen otros eh, entendidos en interpretación y me corrijan, pero no, en ningún momento vi y me pareció eh, creíble el, el, el papel de, de, de Macbeth Aun cuando eh, resuelve correctamente en este Macbeth de, de los de los Cohen. Bueno, el caso es que un día escuchando por ahí eh, eh, quinielas de esto de los Oscars dicen es que parece ser que la Academia le debe un Oscar a Will Smith. ¿Y digo yo no sé, verdad? Pues no será sé, verdad, pues sí, era verdad ¿Y pues, cuándo se lo debe? Pues no sé, debió dejar pagados unos cacharros a los académicos Algo así, porque okay. que me cuenten a mí Por qué tiene que deber eh, nada No sé, será por Independence Day o algo así <risa> Bueno, alguna tendrá yo, un poco, y alguna correcta. película un poco más Digo así. yo, no vamos a ser tampoco no. tal no, Pero, pero quiere decir, o sea, me pareció cogido por los pelos y me pareció que no tiene una venta esto del de Oscar a Will Smith, no sé lo que piensas tú.
1: Yo pienso igual que tú y sobre todo teniendo en cuenta que... Eh, Benedict Cumberbatch es es un actor de método que bueno, más o menos es lo que vienen premiando siempre los académicos es un tipo que se mete en sus personajes y en este, desde mi punto de vista es un, un personaje pues ambivalente muy, eh, sí, sí. Eh, muy poco definido eh, sabes que hay un trasfondo y lo hace muy bien eh, tiene una interpretación desde mi punto de vista, sin verlas todas porque yo no vi a Washington en... En Macbeth, pero bueno, según lo que estás contando, que no se cree el personaje, ya lo borramos. Eh, Andrew Garfield por TikTok Boom, pues no lo sé porque ni mm, tú ni yo la vimos. Tampoco la he visto. Tampoco vamos a tal. Y bueno, Bardén en Veinte de Ricardos, bueno, yo qué sé, tiene
0: muchas mejores interpretaciones. ¿no? Vamos, muchísimas. No quiere decir que tenga una mala interpretación. Yo he visto Veinte de en la película, bueno, vale, eh, se deja ver se deja un poco. Vamos a dejarlo ya. así. Se deja ver. Eh, pero la interpretación de Javier Bardén eh, sin pasar de lo correcto. Ya.
1: Y preguntabas quién era el director de... del método Williams. Del método Williams. Y es Reinaldo Marcus Green. Vale. Misde, este tío, yo la verdad que no. No, dale, sé, no sé dale. quién llegue, tío
0: eh, Bueno eh, La película la he visto sí. La película la he visto y la verdad, bueno, está bien para Antena tres a eso a las 4 de la tarde Pero nada más, ¿eh? Ya te digo, vamos, sí, vamos. Es, es
1: un tipo, bueno, según estoy leyendo ahora mismo Aquí en directo en los estudios de APQ Radio Tiene tres películas y, y dos cortos
0: Y dos programas de
1: televisión yo Hay
0: una... Hay, hay, la anécdota que me llevó o me empujó, aparte de la hostia de, de Will Smith a Chris Rock, que me empujó para, para ver con mayor interés esto de la del método Williams, fue el que se comentaba por ahí, eh, el papel de villana que hacía eh, el personaje de Arancha Sánchez Vicario en la película, ¿no? Claro, en ese momento, cuando las Williams están compitiendo, empezando a competir, la número uno del mundo es Arancha Sánchez Vicario, que en un momento determinado tiene que jugar un papel con, con Venus Williams, ¿no? Entonces decía alguna crítica que he leído por ahí por por, por noticias de Google o por, por Facebook alguna cosa de estas el papel de villana que hacía Arancha Sánchez Vicario. bueno pues el papel de villana se se se, se resume en que en ese primer partido cuando eh, los dos primeros sets eh, la estaba machacando Venus Williams eh, decidió como estrategia Irse al servicio y echar 10 eh, minutos en el servicio para romperle el ritmo, a la... el ritmo a Eso es la villanía de... Esa es, ¿no? El auténtico villano en esa película es el padre de las Williams eh... y su ¿Qué? método para que fueran
1: eh, tenistas de élite, Estoy totalmente seguro. Y a lo mejor él hace un buen papel ahí, pero sin más. Eh, no para darle el Oscar. Coño, que tenemos a Benedict Cumberbatch. Y no ah, se lo dimos, coño. No es somos... que no puede ser. Bueno. Bueno, seguimos escuchando de fondo, pues esos temas que resultaron ganadores en alguna de las ediciones de los Oscar. Pues John Berry, eh, Elton John, eh, Randy Newman, Billy Eilish. Bueno, el caso es que ahora voy a voy a hablar un poquitín de la actriz o mejor actriz protagonista lo que bueno pues lo que habíamos pensado y en realidad lo que salió ¿no? eh, como como ganadora sabéis que fue Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye, estaban nominadas Olivia Colman por la hija oscura Penélope Cruz como bien decías antes Quique por por madres paralelas Nicole Kidman por veinte Ricardo's y Kristen Stewart por Spencer yo, eh, bueno, eh, en cuanto a la interpretación más guay Que dicen los eh, los grandes eh, críticos La de Jessica Chastain, por los ojos de Tommy, Dirigida, por cierto, por un desconocido llamado Michael Showalter Dios, este
0: No tío, tengo ni idea, no tengo porque no, ni, he, ni he visto la película siquiera Ni vamos. yo tampoco Me parece una fantástica actriz Jessica Chastain sí, sí, He visto sí, muchas sí. cosas de ella esta no la ha visto, pero, pero este es este director, no tengo ni idea. Ni sí. yo tampoco.
1: Creo que es, es otro otro biopic, ¿no? Un extraordinario ascenso y caída y redención de esta mujer, de la telepredicadora, esta evangelista, Tammy Faye Biker.
0: Ah, ni idea tenía. Sí. O sea, que es el segundo, el, el, el tercer biopic del que estamos hablando. Tercero. Porque Spencer, por el que estaba nominada Kristen Stewart, Eso. es el biopic de Lady Diana. Lady Diana, Lady Diana. exactamente. Spencer. Exactamente,
1: bueno, en los años. Ah, y de Ricardos. Y 20 Ricardos es otro. Claro, Leo claro, claro que sí. Claro. Y, por, y el método Williams, claro. otro biopic claro, claro. de las hermanas. Well. Cuatro. Ya sabéis, amigos, hay que si queréis ganar un Oscar para el año que viene, hacéis un. Pues yo qué sé, un biopic, se me está ocurriendo, de, de este tío de Ciudadanos, este que lo mandaron a tomar por el saco. ¿cómo se... Ah, eh, Rivera. Un biopic de ese tío, oye, yo creo que iba a triunfar.
0: O de Belén Esteban
1: o por ejemplo juntarlos ahí ah, un, sí tal, eh, sí qué sería cosa, o sea, que, dice, un no romance es que medio ficción medio verdad y tal no yo creo que podría funcionar bueno sí. yo eh... en un festival de cine porno igual bueno este menudo pájaro bueno vamos a callar la boca porque porque van a acabar denunciando <risa> Bueno, pues hablando un poco de, de la ganadora, de Jessica Chestein, ¿eh? que es una, como bien decía aquí, que una magnífica actriz, a mí esta, esta película, este biopic sobre los ojos de Tammy Faye, ya digo, era una... y bueno, y su marido, ¿eh? en los años 70 y 80, Tammy Faye y su marido, Jim Baker se llamaba su marido, o se llama, porque creo que no murió, pusieron en pie prácticamente de la nada la red de cadenas religiosas más grande del mundo. A mí es un tema que, que me gusta, porque no entiendo cómo, cómo podemos la raza humana caer tan, tan, tan... ser tan crédulos, en definitiva, no con este tipo de, de tongos, como el de las... Para mí, eh, eh, respetando todas las opiniones, para mí este tipo de, pues, de telepredicadores, que aquí también los hay, eh. No, 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 no. Eh, son como los que los del tarot, o los que te leen los pozos de café, o, o no lo sé, o la mano, o, o el culo, no lo sé. Sí, sí, sí. A mí, te digo de verdad sí, que no. Entonces, bueno. es un tema... Yo, la verdad, que quiero ver esta película, porque um, aparte de que Chastain, la Chastain, es muy buena actriz, es un tema, bueno, pues que me gusta mucho. Era legendaria por sus pues es pestañas indestructibles, su original forma de cantar, y su generosidad a la hora de acoger a personas. ...personas de todo tipo... ...pero no pasó mucho tiempo... ...antes de que las irregularidades financieras... ...porque siempre hay algo de esto... ...las rivalidades e intrigas... ...porque cuando hay mucha pasta... ...ya sabemos lo que pasa... ...y los escándalos... ...suele haber también escándalos sexuales... ...abusos a menores, violaciones... ...siempre pasa lo mismo... ¿no? Eh, ...derrocan eh, a, a este imperio... ...construido con, con mucha meticul meticulosidad... ¿eh? ¿No? ...es una cinta que, ya digo... ...para mí, pinta bien pero que no ha recibido las suficientes críticas positivas como para encumbrar a la chasta, creo yo. Actriz, por otra parte, muy de mi gusto, como, como Quique, eh, gusto artístico, se entiende, porque esta pelirroja de abuelos vascos tiene un rosario de muy buenas interpretaciones en buenas películas. Os digo algunas, eh, que, que me gustaron con ella en el reparto principal. El thriller político El caso Sloan, muy sí. buena. Eh, el Marte de Riley Scott con Matt Damon, el cuento gótico de Guillermo del Toro La cumbre escarlata ¿eh? cine negro como el de antes en el año más violento de J.C. Chandler una muy buena película negra por cierto o haciendo un papel bueno más secundario pero vibrante en el exitazo de Christopher Nolan Interestelar así que sin haberla visto igual que Quique yo creo que esta Jessica Chastain pudo haber sido la justa ganadora de la estatuilla aunque entre las nominadas como ya he leído
0: estaban bueno pues primeras espadas de esto del cine no incluso estaba quien hubiera sido mi apuesta Jesús que no era precisamente la Chastain pues la mía era Olivia Colman ah, por, eh, por La Hija Oscura dirigida sí, por por la grandísima también directora y actriz Maggie Gyllenhaal ¿eh? Hermana, basada, de Jake hermana de Jake Gyllenhaal y basada, La hija oscura, basada en la novela de, de Elena Ferrante, la famosa autora de, de La amiga estupenda. Bueno, pues esta se trataba de una de una, de una especie de, de, de drama, eh, eh, thriller psicológico. ¿Pero qué problema tenía Olivia Colman? Pues Olivia Colman tenía el problema que había triunfado, a su vez no llevando el Oscar, pero había triunfado el año pasado, los Oscars del año pasado, porque era quien compartía el papel con nuestro querido Anthony Hopkins, que se llevó ciertamente los Oscar mejor actriz haciendo de su hija. De su hija. En el
1: padre. En el padre. Sí, señor. Bueno, una película, uff, difícil de ver, tío. Yo empecé a verla, pero no estoy ya para esos dramones a veces. Tengo que tener el cuerpo muy preparado para enfrentarme a, a el padre, que por cierto, recomendamos aquí en su momento cuando se sí. estrenó. Bueno, no podemos dejar de lado el mejor o la
0: mejor directora en este caso, Quique. Pues sí, no podemos dejarlo de lado. Y aquí acerté, amigo. Aquí acerté una por lo menos. Me tocaba Jane Campion. Jane Campion eh, con El Poder del cuerpo, Que se vuelve a encontrar con la adorada Estatuilla después de haberla recibido por es primera bien. vez hace una pila de años es con... El piano. el piano, maravillosa película para mi gusto En la que además de llevarse el Oscar a mejor película y a la mejor dirección Se llevó el Oscar una niña de 8 años a mejor actriz ¿eh? Que era nuestra querida, espera que se me ha ido el nombre ¿eh? Eh, Bueno, eh, ¿os acordáis de la actriz del piano, de la niña del piano? Bueno, sí, Jane Campion Eh... Quién acompañaba en, en esta quiniela a, a la mejor dirección a, a nuestra a nuestra ganadora y en cambio pues eh, Kenneth Branagh por, por, por Belfast como como todos sabéis. El japonés eh, Ryusuke Hamaguchi Que aparte de competir a la mejor dirección Competía también para la mejor película internacional Por *Dry My Core Que como he dicho antes Se trata de un relato contenido dentro de una obra El mundo sin mujeres De, de Haruki Murakami Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza Que hablamos de ella hace un momentito y nuevamente con el, el maestro Spielberg eh, haciéndonos eh, estas cosas que le da por hacer a veces a él, que te hace eh, te da una de cal y una de arena. Ahora yo creo que nos dio la de bueno, no sé. De... Yo mira, no ya lo hablamos, no es el tipo de cine que me
1: gusta, el musical, pero bueno, lo que hace normalmente lo que hace Spielberg siempre es bueno. Pero qué necesidad había. Pues yo creo que es pues, me gusta, siempre me gustó esa película, es lo que creo que yo piense, sí. que piensa él. Tengo dinero eh, y además soy muy bueno haciendo cine, pues voy a hacer eh, ¿Por
0: qué esto? no voy a poder hacerla? Pues mira, tú, eh, a ver, eh, será por perros, ¿no? Entonces, bueno, Spielberg, vamos. Pues ahí está, eh, Spielberg acaba, no obstante, nominado al mejor al mejor dirección y yo creo que justamente, y en cambio, se sale con el, con el, la estatuilla ganadora por el poder del por perro. Por el poder del perro, sí, y bueno, yo... A
1: ver, la, Paul Thomas Anderson A mí Paul Thomas Anderson es un tipo que me enganchó Desde que hizo Magnolia Para mí es una, una de las películas eh, ...de reparto... ...es un melodrama de 1999... ...son... ...yo creo que fue la primera... ...o yo por lo menos la primera película... ...de historias cruzadas... Eh, ...que vi, ¿no? ...es brillante... ...es, es demoradora ¿no? ...cuenta con... ...bueno, cuenta con un reparto... ...en estado de gracia, ¿eh? ...es una película para mí... ...superlativa... ...digo esto porque... ...Thomas Anderson... ...yo no vi... ...y Pisa... ...ya acaba de hablar... ...quique de ella... ...pero... ...pero es un tipo... ...por el que siento... ...bueno, pues cierta debilidad... ...y hubiera apostado... ...porque... Porque, bueno, habíamos hecho una quiniela, Quique y yo... ...con quién o quiénes podían resultar los agraciados de... ...bueno, pues en los cuatro o cinco premios principales... ...que ya sabéis cuáles son... ...mejor película, actor, directora, actriz y música, ¿no? O guión, mejor dicho. Bueno, el caso es que, que yo hubiera apostado por Thomas Anderson. ¿Por qué? Bueno, pues porque me gustó también... ...lo que ya la comentaste tú ahora... ...Pozos de ambición de 2007... ...con el grandísimo Daniel Day-Lewis... Una película que yo diría, bueno, la más clásica de, de Anderson, ¿no? Sí, en
0: ese sentido sí. Yo creo que seguramente. sí.
1: Y quizá, bueno, la casi tres horas de metraje que me dejaron cao y un final, bueno, un poco, un poco más olvidable. Y luego, tiene otra que es que, que me gustó mucho, que es una película que no sirve tampoco para ver en cualquier momento, que es puro vicio, de 2014 con Joaquín Fénix y que repasé hace muy poco, ¿no? es El título ya te engancha, además, sí, yo te eh, <risa> aunque a veces es lenta y, y absurda. Tiene, tiene ese punto de qué pasará ahora, ¿no? ¿Con, con qué giro nos sorprenderá? Eh, Fénix eh, y, y Anderson, ¿no? bueno, pues pues a veces ni los entiendes. Pero siempre, siempre deja ese pozo de buen cine, ¿no? y que se nota en puro vicio. Y, y la ganó Campeón, vale, el poder del perro. a, a mí las películas, a, a mí el esta del poder del perro me gustó. Me agota un poco a veces, como me agotó en su momento eh, el piano. Pero es una mujer con una capacidad narrativa y una de manera de narrar, como digo, y de y de reflejar eh, de una manera muy particular los, lo, pues, la, la, el diseño de producción y sobre todo la fotografía de los grandes eh, paisajes, ¿no? Esta mujer es, es neozelandesa, sí. está acostumbrada a paisajes increíbles y de hecho esta del poder del perro, está roda Nueva está
0: Zelanda. Está roda Nueva Zelanda, aunque parece, en teoría, está ambientada en, en el estado de Montana, de los Estados Unidos, sí, señor. pero es íntegramente roda Nueva Zelanda.
1: Así es. Bueno, no, no podemos cerrar este esta pequeña charla que, que estamos teniendo aquí en los estudios de Apecur Radio en Áviles, sin decir que, que, bueno, que la vergonzosa decisión de la Academia de excluir algunos premios de la gala, que no se vieron, ¿eh? no nos amarguen un dulce. Y fue el maravilloso El Limpia Parabrisas, ¿eh? que es el corto animado escrito y dirigido por Alberto Mielgo que se ha hecho con el Oscar al Mejor Cortometraje Animado. Queremos pues, felicitarle desde este humilde programa de cine al señor Mielgo, porque, coño, por lo menos trajimos algo para casa. Y ojo, no es un premio tan menor como muchos creen. Un, un Oscar
0: siempre es un Oscar, ¿no? Y es verdad que. Exactamente, exactamente. Se dice que bueno, hay Oscar mayores y Oscar menores, sí. pero vuelvo a repetir. Eh, una gran película es la que, se, la que gana realmente, es la que se lleva más Oscars. Lo que decíamos al principio. Seis Oscars, Dune. Dune, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejores efectos visuales y mejor sonido. Oscar técnicos, sí, Oscar técnicos, pero, Oscars. pero Oscar, así seis, nada menos, media docenita. Is there something else for? Bueno, se nos olvidaba aquí que tío. Ah, joder. por cierto, y quién se lleva en las en, si hay película de James Bond con canción Oscar. ...a la mejor canción para la película de Gisborne. En este caso, para sin no tiempo para morir, la No Time to Die. No de, tenemos. Bill, de Billie Ellis, Sí, la,
1: estaba de fondo hace un momento la de Billie Ellis o, ...o la iba a poner Frank. En cualquier caso, no es una de mis favoritas... ...y por eso puse al principio... ...bueno, nos nos puso Frank al principio de la charla... ...a Adele, que para mí es una mujer que no me cae muy bien... ...pero canta, que alucinas. Y también se llevó en su momento... El, eh, mira, ahí nos la está poniendo Frank.
0: suena esta musiquilla? Pues mira, nada más y nada menos que hace 89 años que se estrenaba, 89 años y un mes. Para eh, ser exactos, porque fue en marzo, Exactamente, fue el 7 de marzo de 1933 en Nueva York, el 24 de marzo de 1933 en Los Ángeles y el 7 de abril de 1933 en todos los Estados Unidos 89 años una película dirigida no, todavía no dije no dije cuál ¿eh? dirigida por dos señores uno se llamaba Miriam C. Cooper tío peculiar y otro se llamaba Ernest B. Schwabchak producción de la RKO la película se titulaba King Kong Señora. nada más y nada menos el gran gorila eh, eh, esa, esa imagen pura Puro cine, pura cultura cinematográfica, pura cultura y pura, eh, no sé, puro icono social y cultural estás? del siglo XX sí, y señor. del cine del siglo XX. Sin ninguna duda. Eh, lo decía eso exactamente. King Kong, icono de la cultura eh, moderna que parte de una serie de fuentes literarias destacables, como, por ejemplo, la novela El Mundo Perdido, de 1912, del grandísimo Sir Arthur Conan Doyle, Doyle padre de, de gran, Cheryl, Sherlock Holmes, gran entre, otro, entre otros. Y de la tierra olvidada por el tiempo, de otro no menos importante y mm, improbo -es escritor, de nombre Edgar Rice, Barrows, ahora es padre del rey de los monos, eh, del rey de los monos, eh, novela de, de 1918, ambas eh, buena parte de la acción transcurre en selvas plagadas de de animales prehistóricos. Histórico. Bueno, decir que en 1925 hubo una adaptación al cine de la novela El mundo perdido que eh, contó con, con los efectos visuales de un genio de los efectos visuales en su momento que se llamaba Willis O'Brien, que no es más ni menos que el padre técnico de este King Kong que todos hemos conocido en 1933 Willis O'Brien maestro de grandes maestros de los efectos especiales como eh, por ejemplo el, el genial Ray Harryhausen y creador de la, de la famosísima técnica de animación Stop Slow motion, motion. Stop sí, motion. Que un... se trataba de. Eh, no no era una, una cosa tan sencilla de tener un muñeco ir eh, moviéndolo poco a poco Oye. y sacando foto fotos, por foto, foto fotos. por foto. Vamos, eh, a, a, auténtica artesanía. Artesanía pero, artesanía, pero muy currada, ¿eh? Mucho sí, muchísimo Y la peli es
1: buenísima eh, Bueno,
0: a ver, King Kong no tengo nombre Quiero decir, o sea, King Kong es parte De, de, de la mi infancia de, de mi propia cultura, incluso de mi infancia Porque es que, aun siendo Una película de aventuras Yo a mí me aterrizaba de pequeñajo El, 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 el gorila gigante tenía eh, sueños pesadillas eh, auténticas con con, con King, King Kong. Kong, ahí está eh, King Kong y todo lo que vino detrás Después. de King Kong, todos sí. los King Kongs que, que vinieron, por ejemplo las películas que harían Harry House y, y Willis O'Brien en el 49 con el gran gorila que eh, dirigiría precisamente uno de los directores de la película eh, sería Ernest B. Shopchak y, 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 y proto, eh, produciría el otro Merian C. Cooper junto con John Ford. ¿eh? Bueno, eh, decir que si no tuviéramos a King Kong no tendríamos a Godzilla, que... a muchos, a muchos monstruos de los que de, ¿De los, los que, que ya de los que dedicaste un programa. No, un par de ellos. Yo creo que en principio. Uno eh, centrado en el en el tema, uno centrado en el tema, que fue la, mi primera participación sí, ti, en, APQ, en APQ Radio, sí, en eh, Cinómanos, con Godzilla y sus amigos. Sí, sus amigos, ¿Eh? sí, señor. Bueno, pues si pudiéramos, si tuviéramos que hablar de King Kong y sus amigos, eh, también tendríamos para un programa o dos. Ya sabéis, amigos, King Kong tiene 89 años el ancianito. Casi nada. Ahí está.
1: Bueno, yo voy a seguir la estela de Quique ¿eh? hoy, hoy se lleva en la palma pero, pero es que, a ver, acaba de más de decirlo ¿no? También se han cumplido El pasado mes de marzo 89, no, 90 ah, Del no. estreno de Tarzán de los monos Hombre, Cuyo mono. título original era Tarzán de Ape Man, Es decir, el, ¿El hombre, hombre mono, mono ¿eh? Pues Una cosa es Que seas Tarzán de los monos Y otra cosa allí que tú seas el mono Claro, qué es lo que venía a decir la película bueno, fue la primera la primera de las doce películas que protagonizaría el nadador olímpico y a la postre, rey de los taparrabos televisivos y selváticos, televisivos no, cinematográficos selváticos, el amigo Johnny Wismoller y su sempiterna Jane interpretada en otra pila de películas por Maureen O'Sullivan que por cierto, acabó esto al moño de hacer siempre de la mujer de Tarzán de cargar con chita y aguantar sus pesadas bromas de Mona Graciosa. Tanto es así que abandonó la saga de películas para buscarse la vida en papeles más serios. ¿Quién no ha visto alguna de las aventuras de Muller, liquidando cocodrilos de cartón a puñalades y eh, gritando a pleno pulmón su archifamoso alarido, ¿no? Que león. bueno, que
0: nadie lo hacía como él, ¿eh? No, no, nadie. Eh,
1: Era una mezcla. Él, él gritaba un poco, pero luego metían por ahí sonidos, pues, de sí. jirafas, de leones. Había una mezcla y que luego de hecho eh, tuvieron problemas porque lo intentaron cambiar y él no quería. Bueno, ya sabemos cómo acabó Bezmula, ¿no? Los sábados, los sábados por la tarde cuando solo había una cadena y media de televisión, algo como algo parecido a lo que te pasó a ti con King Kong, ¿no? Estas películas que ponían por las tardes, ¿no? Los sábados eh, que marcaron un hito en el cine de aventuras ¿eh? estas películas de, de Tarzán, ¿eh? el, el rey de la selva que llamábamos aquí, explotando el personaje este creada por el novelista que antes sí, ¿Te acuerdas que después de Müller vino Les Baker? Les Baker, sí señor ¿Eh? que también hizo otras 10 o bueno, dos... tantísimas, muchísimas, a mí me iba más Müller. Eh, bueno, eh, eh, como digo, el, el personaje había sido creado por por Edgar Rice Burroughs, como bien decías antes, ¿no? Y, y bueno, fue una mina, una mina de dinero, tío, tanto sus novelas como las películas y las adaptaciones al cómic, bueno, todas aparecieron luego cuando arrimaron su asco, ¿no? A, a sacar perros, ¿no? Ya sabéis que los Yankees son especialistas en sacar partido de un éxito hasta agotarlo casi completamente. Ya veis no el primer superhéroe que fundó una franquicia de éxito no fue spiderman o Batman no. Sino el rey de la selva, que a pesar de vivir en África no era negro y hablaba un español a base de infinitivos y sin artículos, que resultaba sí, chocante. Sí, ¿eh? sí. Era Johnny Wismuller. Yo ¿eh? Tarzán, yo Tarzán, tú Jane, ¿y ¿y aquella chita, aquel... <risa> bueno, eh, Johnny Wismuller, que el actor tenía una amiguita nada más, hay que decirlo. Era un atleta y un nadador impresionante, extraordinario. no Y con eso y el cortito taparrabos, se apañaba para llenar las salas de cine de la época, que de eso se trataba. Una vez abandonó el papel de Tarzán, se sumió en películas de serie Z, casualmente también ambientadas en África, eh, sin poder desencasillarse el prove. Bueno, ya se acabó, no. Acabó con la salud mental muy tocada, creyéndose hasta el final de sus días el rey de la selva. estreno y alguna recomendación. Bueno, para aquellos amantes del western clásico que escuchan atentamente cinómanos habituales los jueves, como mi querido compañero Frank, recomiendo Old Henry, eh, que es, eh, es un film que se estrenó el año pasado, lo dirige un tal Pozzi Ponchiroli. Sí, ya sé que, que el nombre del director parece el de un Pokémon, pero es un ser humano, o por lo menos hay imágenes en internet que así lo confirman. Humano o Pokémon dirige a Tim Blake Nelson y a un resurgido, Stephen Dorff en esta película del oeste ambientada en la Oklahoma de primeros del siglo XX. Huele, huele a clásico, hombre. No es una gran película, pero huele un poco a clásico, ¿no? Tim, Tim Blake Nelson tiene un careto que la verdad es difícil de soportar durante todo el metraje. Y el tiroteo final... A mí me gusta mucho, está muy currado. Guarda además sus cartas hasta el final. Y esto le da un plus de intriga que no dejará indiferente a quien vea Old Henry. Ya digo, un western de los de antes, con pistoleros sanguinarios, jinetes cabalgando en la llanura, temor a Dios, diálogos un poco parecidos a los de Sin Perdón... ...y mucho, mucho entretenimiento... ...a mí me pareció una buena película... ¿no? ...por eso la recomiendo... ...bueno, por eso... ...y porque la dirige... Pozzi Ponchiroli... ...eh, que no tengo ni puñetera idea de quién es... ...y qué otras películas hizo... ...pero si esta es la primera... ...debuta con interés... ...Ol Henry... ...solo... ...para los que no se pierden la película de vaqueros... ...que todas las tardes... ...pasan en la TPA... ...pero sin dormirse en el sofá... ...disponible en Movistar Plus... ...Filming... Y no sé cuántas plataformas más de pago. Pero si no las tenéis, ya sabéis de dónde tenéis que tirar.
0: Pues mira Jesús, que mira la casualidad que yo te voy a traer una recomendación que no he visto todavía, porque es absolutamente imposible haberla visto porque se estrena mañana, es un estreno. Te, te anuncio un estreno, te anuncio el estreno de El Hombre del Norte. Ah, Northman, una, una de vikingos dirigida sí. dirigida por, por Robert Eggers, que ya no sabía dado unas unas cositas bastante bonitas, bastante interesantes, como aquella de la bruja con a, a Anya Taylor-Joy que repiten esta del Hombre del Norte y el Faro con Robert Pattinson y ejemplo, Willem Dafoe exactamente, una película, película bastante interesante, interesante ¿no? sí. el Hombre del Norte en el que tendremos eh, en el papel protagonista principal a, a Alexander Skargar, el más conocido de todos los hijos de del el genial Stellan Skargar Nicole Kidman Clash Bank, este actor danés que nos sorprendió con esta versión televisiva de Drácula tan ácida y tan no cómica, fantástica, sí, tú Drácula, está en Netflix. Eh, Ethan Hawke, Anya taylor yo como decía antes, y, y como no, también el el gran William Dafoe que le gusta tanto trabajar con, con Robert Eggers. Eggers. Eso, eh, por un lado, eh, por otro lado, si te gusta el tema de los vikingos, tienes la, la última temporada de El Último Reino en Netflix... Y además apresúrate a, 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 a verla porque parece que la cadena, la productora, ha anunciado la cancelación de la serie, aunque aún no ha se no, no, no ha se cancelado ni muchísimo menos la serie, la serie de novelas del, del gran Bernard Conwell que inspira esta trama de vikingos y sajones. Eh, verla, chicos, verla. Sobre todo, mañana no os perdáis el hombre del norte en todos los cines.
1: Bueno, también mañana hay otro estreno muy muy esperado, ¿eh? ¿Eh? que es la última obra del dueto compuesto por el cuasi avilesino Jorge Guerrica Echevarría y sus supercolegal de la iglesia, Venecia Frenia, se titula este nuevo esplaye, claro, mañana, mañana eh, bueno eh, Está de Venecia Frenia Con estos dos tipos Con con Guerrica Echevarría y de, y de la Iglesia Pues ya sabemos lo que nos va a dar no. Supongo que habrá sangre a raudales Humor negrísimo Situados en la ciudad más bella del mundo Venecia, ¿no? Y hablamos aquí eh, de su última serie Que yo creo que va a ir un poco en, De ese estilo, ¿no? La de 30 monedas, ¿no? De factura impecable Pero con excesos, ya sabes Empieza luego a haber de sacar sus monstruitos, estos que... Me que... lo pasé pipa, a mí me gustó también, porque yo lo, siempre lo digo, yo tengo especial debilidad por por estos dos tipos, ¿no? Y, y además a Jorge lo recuerdo de mi infancia, somos de la edad y fíjate que jugábamos juntos en la, en la plaza de Abastos. Anda, mira. Tenía una... tenía su familia tenía un puesto allí y, y yo iba por allí pues porque tenía amigos, que por cierto, vinieron aquí al programa también y, y bueno, y de críos, pues, jugamos ahí a, lo, a los soldaditos y a una cosa y a otra. Y bueno, desde entonces, y cuando supe que encima, pues, hacía cosas con, con de la iglesia, dije, coño, pues, pues, recomiendo, como no puede ser de otra manera, Venecia frenia y voy a ir a ver la cine. Y no la vayáis a ver hasta que escuchéis nuestros comentarios en el próximo programa de Cinómanos Habituales. What is love? What? Love fue un exitazo mundial allá por mediados de los 90 Es una canción que más que películas a mí me evoca Pues pues una década de juventud añorada ¿no? El trinitense Hadaway la compuso en 1993 Y he leído que John Forthenberry la usó En su truño de película titulada Movida en el Roxbury Que no tengo ninguna intención de ver Pero el tema de Hadaway, bueno, la verdad que mola Finalizamos hoy con otra efemérides, hoy es el día de las efemérides, ¿no? Pues el reciente fallecimiento del ínclito primer civil que dirigió el benemérito cuerpo del tricornio, del tricornio, perdón, don Luis Roldán Ibáñez murió en su Zaragoza natal. El 24 de marzo a los 78 años, se llevó a la tumba lo que había debajo de la manta que tantas veces amenazó con destapar, después de que lo pillasen con el carrito de los helados, mintiendo sobre tantas cosas y de manera tan vehemente, y chuparse veinte añitos de talego por bandarras, porque Roldán presumía de dos licenciaturas universitarias cuando tuvo problemas para acabar el bachiller. Se fotografió en calzoncillo blanco clásico en compañía de putas y cabestros, robó pasta espuertas que nunca devolvió, apresó a la cúpula de Eta en Vidar y huyó, dicen que alaos, cuando se vio acorralado y sin los apoyos de pájaros de mal agüero ministeriales, como Corcuera, aquel de la patada en tu puerta. El propio Roldán acabó víctima de otro oscuro fulano, Francisco Paesa, que lo entregó a la policía por una cantidad cercana a los 300 millones de aquellas pesetas rubias, después de haberlo ayudado a escapar a París. En fin, era la España de los 90, amigos, en la que se le dio el culo al decadente socialismo felipista, eh, con los casos del hermano de Alfonso Guerra, los GAL, la financiación ilegal del partido y otras lindezas. Para hacer una serie de Netflix, en definitiva, amigos, si al final la plataforma se decide, aquí estaremos, Fran Rodríguez, al mando Técnico, y Quique Martínez y Jesús Palomares, al lado de los micros, para contároslo en el más bizarro programa de radio fenómenos habituales. Buenas noches amigos.